0: Que tem sintonia na frequência, como assim? vai, minha mãe, o programa vai passar. Se liga, mãe, o teu filho vai
1: falar. Fala galera, estamos aqui na frequência do vinil, mais uma vez. E ó,
2: chega. Chega, Macito.
1: Hoje, com um o tema Pink Floyd. Olha, olha como é que a gente tá vestido aqui, ó. Rock and roll. Ó pra ali. O <risos> caba veio com Pink Floyd. Bota a Baixador, câmera... pô. Bota Baixador. a câmera ali pra ele, ali. Só pra o cabo ali. Ó pra ali, velho. <risos> tá vendo como tá psicodélico o nosso... O cenário aí está uma hoje. psicodelia pura. <risos> Tudo bom, minha gente? Como é que vai? Vamos primeiro falar aqui um pouquinho sobre o nosso apoia se Onde é que o Tiago, ali? Gente, apoia.se é barra na frequência, vamos ajudar o próximo. Então, baixa aí, Tiago, o nosso videozinho com o Dona Bezinha. A gente hoje teve a oportunidade de contribuir um pouquinho com o que a gente recebe. A gente comprou cestas básicas e a gente montou
0: um kit. né Mostra aí, Tiago. Bom dia, com Deus, no coração de todos. Eu quero agradecer ao Programa Na Frequência pela força que nos dá aos pacientes da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pernambuco, assistido por esses voluntários, que tanto se preocupa que na mesa de alguém tenha um alimento e vocês do programa na frequência faz parte desse momento e que Deus se orgulha de todos vocês. Eu quero agradecer de coração as orações dirigidas a mim que no dia primeiro de maio eu, eu estava com, diagnosticada com Covid, mas esse Deus maravilhoso que tudo, que tudo nos, nos ouve e nos protege ele me fez retomar, não convide, mas convida que na frequência seja o programa da vida e que a vida seja um presente de Deus para todos vocês. E agradecer a Macito por essa ponte entre o programa, na frequência, os pacientes do Hospital do Câncer e, e os voluntários da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pernambuco. Obrigado, Deus.
1: Amém. E a gente agradece a todos vocês que contribuíram no Apoia-se e a gente torna a dizer, seja um apoiador do programa na frequência para a gente estar tá podendo ajudar os voluntários da rede, de, na, na verdade são voluntários da rede feminina né, de combate ao câncer de Pernambuco, né, como Dona Bezinha, e também aos músicos né, que estão passando ainda por necessidade, né, por uma situação de emergência, a gente não está tendo eventos, né, dá para notar, e tem gente que está sem comida na mesa. Então, estamos montando kits né, com cesta básica e também produtos de limpeza e, e material, é, é produto de limpeza e higiene né, pessoal. tá certo? Então, se você, puder, se você puder, faça essa contribuição, tem um QR Code ali, aponte o seu celular e faça a sua contribuição. apoia.se barra na frequência. Rapaz, é coisa que só a bexiga, né? Não? Mas é bom, né? É bom. <risos> Daqui a pouco vai rolar Pink Floyd. Espere só um pouquinho. Eu sei que vocês estão aí. Rapaz, não vai rolar esse papo, não, com o Daniel. Vai. Mas antes tem um recado. Um recado, aí um, um videozinho surpresa aí. Solta aí, Thiago.
2: E aí, galera, do Na Frequência do Vinil. É um prazer estar aqui. Valeu, Marcito, pelo convite. Queria agradecer a todo mundo. E foi um programa massa. Tá sendo um programa muito legal também. E antes que eu me esqueça, Marcito, tu não tá devendo nada pra Daniel, não?
1: É isso aí, valeu, Tá Devendo de verdade. Tá vendo, e vou velho. entregar agora. Tá higienizado. Meu amigo. Olha aí, ó, Agora Nossa. o Nauke é campeão, velho. Agora eu tô tranquilo. Tá aí, entregue.
2: Aí tá certo. Valeu, Bebeto. Bebeto valeu, meu velho. Bom demais sua participação aqui.
1: Agora, Mostrar a camisa, né? Isso. Olha aí. Tá vendo aí? É Beto Cruz. Como é o nome desse álbum dele? Rapaz, deixa eu ler, tem que ler ali. Ali, é um single, é o amor. É o amor. É o amor. Maravilha, música, é uma música. Tá também nas Momento plataformas digitais. Mas
2: que fundamental da gente exercitar o amor. Como você o fez, Macito. Esse, isso. esse vídeo é emocionante aí. Benzinha, tá, parabéns, né? né? Lambezinha, como muitos, está passando por essa situação. É importantíssimo que pessoas é. como você Uma velha. Né, girem não só o coração, como os olhos para pessoas com essa necessidade. Então, ajudem aí, colaborem, né, apoiem-se, né, tem uhum. outras formas de ajuda e participem. Porque se tem um cara que faz o que pode fazer é macio. Né, é um cara que tem um coração gigante. Uhum. Não é isso?
1: Vamos agora, agora a bola é com você, meu não, amigo. Mas agora... primeiro,
2: deixa eu consignar aqui meus protestos como advogado, né? Eu vou conseguir <risos> e chamar o Feita à Ordem porque eu disse que estava estabelecido um padrão novo. Eu não disse aqui, Lucas e, e Tiagão. Né? Então, tô Vamos aqui lá. de novo chamando o Feita a Ordem para dizer, abre aí o vinho. Eita, já mostrei a rola, qual, é qual é o vinho, ó. Olha ah, lá, acho que não. pegou não, não pronto. Não,
1: ah, não o não, Ah, o cromo. Ah, ah, já. É,
2: já é propostal. Siva aí, meu amigo, para gente brindar. E começar eu, a brincadeira eu tenho que
1: colocar moderada, moderadamente porque na outra vez né aqui não tem moderação não né é? diga aí que eu não sei tá bom tá bom pelo amor de Deus tá vendo é. tá vendo eu não sei de nada naquela vez eu fazia cinco anos Vou até coloca pronto daqui a pouco a gente <risos> vamos Vamos embora vamos brindar né? vamos brindar logo que ela é dar logo a primeira beijada dona... como é o nome
2: dela dona bezinha, bezinha. 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 pronto
1: um brinde a ela
2: já começou já errando. Já começou errando. Foi... Feio. Feio. <risos> Macito, já falei aqui em outras lives, e sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre rock, principalmente das bandas internacionais, da minha predileção pelo rock britânico. O rock britânico é, sem dúvida, não sei se é a água, se é o chope, né? eu sei que ali brota, e ainda continua brotando, bandas de todo canto. E, e na década de 60, então, uh, o rock britânico tava assim no, no auge, né? era efervescente, bombando de verdade. E a gente já tinha lá The Who, Beatles, Black Sabbath, Rolling Stones. Então, a gente pode traçar, passa um programa aqui falando das bandas britânicas. Né? Mas no final da década de 60, aí aparece uma banda, né? Que, com sons completamente novos, inusitados, né? Uma banda ah, que chegou chegando, ah, que tinha uma nuance diferente do, do, do um som eivado de psicodelia, né? Com experimentalismo ah, a toda prova, os shows com slides, assim, com a produção de show que ditou um novo paradigma, né? É, todas as bandas a partir dali, teriam que seguir aquele padrão é, e big Floyd chega no final da década de 60 realmente dando um chute na porta, assim, né? E trazendo o foco para um gênero do rock que até então não tinha tanta evidência que era o rock progressivo, que é uma banda né? cujo rock progressivo a, 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 ainda não tinha tanta evidência, já existia, mas não tinha tanta evidência. Então, assim, como toda banda, toda vez que a gente fala das bandas aqui, principalmente as bandas de rock, são amigos que se reúnem e vão tocar no caso de Londres, né, amigos de universidade que chegam e vão para um pub, né, se aventuram e vão para o pub. É, os amigos da vez aqui era Roger Waters, né, que é um dos principais membros da banda, Roger Waters, uh, é Richard Wright que era o, o tecladista e Nick, o baterista Nick Denson, que eles estudavam arquitetura, tá, em Cambridge. É resolveram montar um trio chamado Sigma Six. E aí foram tocar no, 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 nos pubs de Londres fazendo banda cover de folk e de blues. Tem, inclusive, um, 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 um pub que eles frequentavam, que era UFO, UFO, que era um pub que, quando eu, quando eu estive lá, eu, eu visitei. Tem, tem fotos da Sigma Six lá. É fantástico, né? Essa, essa primeira aparição aí do que foi o uh, um momento embrionário do, do, do Pink Floyd. E aí a banda deu certo, for, começaram a, a, a crescer e quiseram aumentar o contingente, né? o número de integrantes. E aí chamaram, o Roger Waters era amigo de, de faculdade de Roger Keith, conhecido como Sid Barrett, é o nome artístico dele, e David Gilmour. David Gilmour, que na minha opinião, é um guitarrista, assim, de altíssimo padrão. É o um cara que... Eu já disse algumas vezes, para mim, guitarrista não é aquele performático que se ajoelha e bota a guitarra nas costas. Tem gente que acha que tocar guitarra é isso, né? E, e, e Gilman, ele tem uma sensibilidade, cara. Ele ele, ele tem uma, uma, um feeling tocando e... Né, intimista ali, a relação dele com o instrumento é uma coisa completamente diferenciada. É... é... E aí eles chegam. Quando chegam novos integrantes, tem que chegar, tem que mudar o nome da banda. É The Scream AbDabs. Depois só AbDabs. Depois foi T7. E aí chegaram por fim a Pink Floyd, que nada mais é do que a junção de dois prenomes de, de um músico de dois bluesmen que que Sid Barrett tinha uma adoração, que era Pink Anderson e Floyd Council. E aí ele pegou o prenome dos dois e fez né, deu o nome da banda Pink Floyd. Que, inclusive, por curiosidade, Pink Floyd era... Pink e Floyd eram dos dois gatos de Sid Barrett. Tem o nome de <risos> coisa do doido. Ele, ele, era, ele era meio, meio maluco. <risos> de verdade. Hein? É. E aí, formação pronta. Quando tudo achava que estava pronto, David Gilman disse, não vou ficar nesse momento. Vou para Paris, que eu tenho... Foi desenvolver trabalhos desde de, 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 de estudo musical e foi-se embora para Paris. Então, a banda, a, a, a formação inicial de Pink Floyd ficou com Roger Waters no baixo e no vocal, Syd Barrett na guitarra e no vocal, Richard Wright no teclado e Rick Manson na, na batera. E aí, velho, começaram a fazer show. Começaram a fazer show e a pegada, a sacada melhor de, 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 de Pink Floyd foi que eles investiram nessa coisa dos slides, sabe? Da produção do show, velho. Que era um negócio completamente diferenciado, Tá? É, 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 até então ninguém fazia esse tipo de investimento a produção musical a produção do show em si visualmente falando né, eles trouxeram uma, 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 uma novidade uma, uma, um, uma direção nova para se seguir que todas as bandas imperiosamente tiveram que fazer e tudo isso por causa de Sid Barrett que era um cara muito boa praça e tal, mas era um cara excêntrico era, um era um artista completo ele era escultor pintou né, músico, claro, e ele absorveu essa, esse dever de, de dar à banda essa notoriedade. E foi assim que a banda realmente chamou a atenção, né, com esses shows realmente diferenciados. E aí, em 1967, a EMI, né, que era a gravadora, chamou eles para fazer um, 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 o primeiro disco, tá? o primeiro disco que é, que é para gravar no Abbey Road, que é um estúdio, ainda é um estúdio fantástico né, em Londres, e aí, bota a capa aí, Tiagão. The Piper at the Gates of Down. Tá aí pra gente ver essa capa. Essa. Pois é. Já, é uma, já tem uma pegada meio louca aí né, na capa, né? Essa, essa primeira fase do Pink Floyd é toda permeada pro Sid Barrett. Sid Barrett é um cara que realmente, ele nesse momento ele tomou conta da, da, da parada ele absorveu o papel de líder da banda e todas as composições desse disco são dele tá era um cara que se fechava no universo dele lá paralelo e aí com histórias infantis com um bocado de LSD na cabeça né é, e, e aí suas o seu mundo ele foi criando foi foi compondo e todas essas músicas desse disco foram composições dele o que é interessante aí é que no Abbey Road nesse momento em que eles foram gravar o disco, na sala ao lado, no estúdio ao lado. Sabe quem estava gravando? Você tem um chute? Tem, um, tem alguma, algum pitaco aí? Simplesmente Beatles, Beatles gravando. Né? Sgt. Peppers, Lonely Rock, Club ele. Band.
1: vendo aí, Bebeto.
2: <risos> Veja imagina os corredores desse estúdio, meu amigo. Esses monstros cruzando assim. Meu Deus do céu. E aí Muitos dizem que o Pink Floyd se aproveitou dessa situação e tal, de estar ali vivendo com... Mas acho que não, não vingarão. Vingaria de todo jeito. E o disco foi um sucesso. O meu disco estourou. Vendeu, passou 14 semanas na Parada de Londres em, em primeiro lugar. É, é... Tem música aqui que a gente pode citar. Astronomy, Domini, uh, Bike... Lucifer Sam São músicas maravilhosas Músicas maravilhosas, quem não conhece Dá uma pesquisada E esse disco de tanto sucesso que ele fez Ele rivaliza ali Com o próprio Sgt. Peppers Como o disco que seria o precursor Do rock progressivo Sim. Sgt. Peppers, embora o Beatles Não tinha muito essa pegada né, Esse disco, esse trabalho Em particular Era extremamente diferenciado E aí fica duas correntes em dizer qual é o precursor né, do, do, do rock progressivo. Eu realmente não, não tenho... Eu acho que o Sgt. Pepper teve mais notoriedade. Né? Tem muita gente que não gosta dessa fase de Pink Floyd. Isso é uma verdade. Eu gosto, eu gosto. Mas todo mundo conhece Pink Floyd já a partir de David Gilman, né, que passou mais tempo. se Barrett, a passagem dele pela, pela, pelo Pink Floyd foi muito efêmero. Né? A passagem foi rápida. Por conta disso. Tava tava tudo indo muito bem. Já no com a saída do disco. E aí começar a fazer shows e tal, e aí veio o grande problema. Drogas, né? Drogas, é. como sempre, né? Ele tava numa situação já de muito vício. Começou ali também a ser evidenciado um problema de sanidade mental, tá? Ali ficou sério, já isso. muito muito sério. É. Ele tinha já uma, uma pré ele, ele, ele depois se diagnosticou que ele era esquizofrênico, a gente não sabe qual é a contribuição das drogas nisso, mas teve um momento em que ele subia no palco e não conseguia dar um acorde, velho. Não, não conseguia dar um acorde, não começava nenhum show. E aí a banda, eles eram muito amigos, né existia uma, uma preocupação em, dar, em proteger a imagem dele, lógico, proteger também a imagem da banda. E aí foi natural que começasse... A escantear Sid Barrett por conta dessas questões. E fulminou, e no final já, da de 67, começo de 68, tiraram ele da banda e, coincidentemente, Gilman, que tinha ido para a França, estava voltando. Pegou essa porta aberta aí e pá, cheguei. E aí, David Gilman, e aí ficou aquela pergunta, né? O que é que vai ser Pink Floyd sem. Sem Sid Barrett, que realmente era o cara que
1: das pintava e bordava. Né? Sim,
2: é. sim, era o cara que pintava e bordava. As músicas eram dele, né? essas questões visuais era toda trazidas por ele. E aí lançam, em 68, o South, for...
1: Bota aí, South of Secrets. Deixa eu só lembrar, galera, o seguinte. Que façam perguntas, deixem perguntas aí para Daniel, para ele responder no final. E tem outra coisa, vai rolar um sorteio... De um disco. Tu tem como mostrar aí o disco antes de... Vamos, vamos.
2: Deixa chegar na hora, eu vou mostrar. Ah, vai é? ser uma surpresa. Isso, é. vai ser
1: uma surpresa. Mas vai ter... Vai rolar o um sorteio. Então, prestem atenção aí no que Daniel tá falando aí, que talvez seja... A, a, a pergunta vai ser algo do... Tu então vai,
2: vai pensar, né? Não, eu já tenho uma pergunta aqui para...
1: Ah, é? É. Ah, então... Até porque eu
2: tô, tô, a minha pretensão é voltar com esse disco para casa. Então, eu vou fazer uma pergunta <risos> que ninguém vai saber... Né? Pra Olha aí, o disco. então disco. Assim, então. Ninguém vai poder dizer Que eu, é, né? exatamente. eu Não fiz o sorteio né? Como está condicionado a um quiz <risos> Se ninguém acertar ele volta para para minha estante Fiquem ligados então E aí veio esse disco Olha aí As capas são né? é, um, é um diferencial nos discos de Pink Floyd Existia um, um, um grupo Chamado Hipnoses Que fez várias capas de, Dos discos das bandas de rock na época é, sempre com essa coisa psicodélica, essa, realmente é uma coisa diferenciada. E aí, esse disco Ele, ele foi bem aceito. Né? Um disco que ainda tem a remanescência ali de Sid Barrett. Tem algumas músicas que você percebe, que eles já estavam ensaiando e tal. E Roger Waters absorve esse papel de ser o líder da banda. Né? Ele absorve, toma para si esse dever de, de, de levar a banda em frente. E aí, a grande questão, né? Vai haver Pink Floyd sem... A vida para o Pink Floyd sem Sid Barrett. E o disco uh, foi muito bem, né? São grandes músicos, né? Não havia porquê, né? Foi uma grande perda, mas... Chegando, entrando o não, não Não sei o quanto foi... O que é que se perdeu nisso, né? E aí, em 1969, eles já emendam... Uma trilha de Moore... Bota aí. a trilha de um filme... Uh, do homônimo, né? More é um filme de, de, de um, de um, do diretor Barbet Schroeder. É um filme interessante. Eu tenho, inclusive, esse filme em DVD. Não é? O, é um filme... A é uma viagem também. Tinha que ser, né? Vou até para a trilha de Pink Floyd, mas é bem interessante. E depois eles emendam com uma guma, ainda em 69. Oh, tá aí, Tiagão. um atrás do outro. Esse disco aí é um disco duplo. É um disco que tem um primeiro disco é de estúdio, o segundo é uma gravação ao vivo. É, que tem composições de todos os membros da, da banda, muito interessante. E aí a gente chega em 70, que vem o disco, a capa mais esquisita, que ninguém entendeu e tal, que é essa capa, o Atom Hurt Mother, olha aí, é uma vaca, né, meu amigo, que, que graça é isso, né? Você vê que não tem nem o nome do Pink Floyd na capa. É o primeiro disco deles que já não tem o nome da banda. Hum. É? E esse, esse Atom Hot Mother é, é uma peça teatral, que é a primeira faixa até do disco. É uma peça teatral que é subdividida em seis atos. É um disco maravilhoso, tá? um disco muito bonito. É um disco que influenciou, inclusive, grandes bandas de, de progressivo. Inclusive, Rush, e Yes são grandes bandas que vieram no rastro aí do, do Pink Floyd, né? E em 71 e 72 eles lançam dois discos, né? Em sequência, 71 é o Middle. Olha aí. O que é isso aí, Macito? O que é que tu entende que é esse, essa arte aí? Não diga besteira não, que você tá ao vivo,
1: viu? <risos> Rapaz, a luz tá me atrapalhando. É. <risos>
2: E vem outra trilha de filme chamada Obscure by Clouds, em seguida. até aí. Isso. Também do mesmo diretor, Barbara Strider. Esse filme eu não tenho. Deve ser uma viagem tão parecida quanto. E aí eles vão para Live at Pompeia, velho, que é um, virou também um documentário, um filme. Rapaz, o Pink Floyd gravou em Pompeia, meu amigo. Era outra particularidade da banda eram shows completamente inusitados, uhum. num lugar mais inusitado. tocaram um circo num sítio arqueológico que tinha um, um, um vulcão extinto, velho. É? Pompeia foi devastada pelo, sabe essa história? Essa história, história da, essa história <risos> mundial, não, né? Aí não tem nada a ver com picóide. O vulcão faltei... Vesúvio. Falte
1: essa aula, bicho.
2: O vulcão Vesúvio acabou com Pompeia. <risos> E ele tocou, eles tocaram lá, fizeram um show, foi a única banda que fez o show lá. Pra saber quantas pessoas, diga aí. Aí eu quero ver você acertar. Deu um chute. Uma coisa impressionante. Deu um chute. Você não tá bebendo hoje não, Vacilio, você tá me enrolando.
1: 200 mil,
2: 200 mil. 200 mil? Chuta, Lucas. Ninguém. <risos> ninguém, meu amigo. Não tinha ninguém assistindo.
1: Tá certo? todo mundo
2: com medo. Olha. E foi a única banda que tocou lá. Depois tiveram banda Beat Boys e tal, fizeram algumas músicas em homenagem a esse fato de que ter sido... Tem uma música, gratitude de, de, de Beat Boys, que é uma homenagem a, a, a Pink Floyd por ter sido a única banda a tocar em Popeye. E essa questão dos, dos shows de Pink Floyd serem em lugares excêntricos, diferentes. Teve um show, velho, que eles fizeram em, em Veneza. 1989. Veja, você Eu fazia um show... Veneza aqui, velho.
1: É? é? Olha aí, ó. Pronto. Rola de café aqui, Justamente. É. Olha, fazer
2: um show em Veneza, meu amigo, você tem noção da dificuldade que seria fazer um show em Veneza. O palco, fizeram dentro da água, numa laguna. Né? Os, os técnicos chegaram, montaram lá a estrutura, os, os fios elétricos, os cabos elétricos, tudo passando embaixo d'água, blindado. É. Né? A, a cidade... O transporte da cidade, predominantemente, é, é, é pela água. Né? Por conta do show, tiveram que fechar e é o abastecimento de água na cidade foi prejudicado. No dia do show, era um sábado. 8 horas da manhã já tinha 50 mil pessoas na praça. Praça São Marcos, que é a praça principal. E lá para as 17 horas já tinham 200 mil pessoas. Agora, é 200, agora são 200 mil. Eu, ah, eu ia acertar é, de alguma Estava é, prevendo. Então, 200 mil pessoas, meu amigo, na cidade como Veneza. Certo? O show durou 90 minutos. Teve uma limitação. Eu tenho esse disco, devia ter até trazido. Esse disco saiu depois, saiu há pouco tempo. É um, é um, é um disco para quem realmente é fã da banda, porque a qualidade sonora é muito muito fraca. Uh, o próprio show lá, muita gente não viu, porque teve uma limitação de decibéis. Sim. Não pode ser muito alto. Então, muita gente ficou sem ouvir, mas entrou para a história. Né? Entrou para a história como show. O que aconteceu, o que se sucedeu depois do show foi uma grande polêmica. Tinha gente, muita gente contra o show, né? os políticos, as pessoas públicas e tal, porque a verdade é que eles não se prepararam para receber um show desse. Em né?
1: termos de estrutura... A, a estrutura.
2: Primeiro que a cidade não comportava. né? E assim, o Pink Floyd nem recebeu, não cobrou ingresso, era, era gratuito. Eles, inclusive, pagaram para tocar. né? Mas assim... Não tinha banheiro químico no, no, no show. E aí, imagine, imagine. 200 mil pessoas, entrar, o lixo nem... de 200 mil pessoas, não tinha lugar. Olha, acabou o show no sábado, só foram recolher o, o, o lixo na segunda. Então, meu amigo, a cidade que tem protegido patrimônio da humanidade, da Unesco e tudo mais. Então, assim, foi uma confusão, mas virou história, né? Virou história e os fãs são loucos para esse show, é um show realmente diferenciado. Eu tenho essa peça, esse, esse vinil, para mim é uma, uma. Você escuta pouca coisa assim, é um negócio é grotesco. É, parece gravar de um gravador e, e, e prensado no vinil. Mas não deixa de ser uma coisa marcante. Para o fã, fã da banda, é, é, realmente é um show, que foi um registro completamente diferenciado. E aí, meu amigo, a gente está aí, passou de 72, chegamos em 73. Aí veio. O disco que mudou o direcionamento da banda, né? Mudou o direcionamento da música, do rock e tudo, né? Porque a gente está falando de Dark Side of the Moon. Isso. Dark Side of the Moon é, uma, é um disco, realmente é uma obra-prima, né? Sem precedentes naquela época. Disco que passou 14 anos na parada de sucesso dos Estados Unidos. 14 anos. Por quatro anos foi o disco mais vendido em Londres. É... Por oito anos ficou entre os 50 mais vendidos, por 12 anos entre os 100 mais vendidos.
1: Design gráfico, né? E Não, tudo... o disco é, o disco é lindo em é, qualquer é, é, é essa a, imagem a relação. É, a relação, né? É,
2: é. Tanto da arte, Sim. pô, essa arte é espalhada aí em qualquer. Né? Vale. O que a gente já viu em camisa, hein? Em... Olha ela aí, essa. Vai, é, é linda tua, demais.
1: imagem. a camisa, camisa já está é estampada. É, acho que é o símbolo. É o que é.
2: Esse, esse é. é o símbolo da, 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 da arte, da música, da, da história do, da banda tem uma participação fantástica de um cara que é engenheiro de som, que eu sou fã incondicional, que é Alan Passo Já ouvi falar em Alan Passo Cara, é. esse cara é, é, é genial. Uh, se Ivan tiver aí... Ivan aquele é Ivanildo Berardo, né? Ivanildo É um advogado, é Baú do Agô. Vê, eu tenho que chamar ele de Ivanildo Berardo. Ivan adora ele Alan Passo Ele é. disse que... É. Depois de velho devendo, ele gostou, porque ele...
1: devendo o disco, né? É,
2: ele tá cobrando o disco, né? Tá certo.
1: Tá, ele está aí digitando. Se ele estiver digitando, ele deve estar... Tá Ivan, Ivan
2: gosta muito... Depois de velho, ele começou a gostar de coisa boa, né?
1: Oh, é, é, só ouvia metal,
2: o cara meio rebelde e tal. Ele agora está ouvindo, ouvindo coisa boa. Ele teve contato com... Deve ter sido
1: com... aquelas lives que ele estava tendo.
2: É, é. é. E a Passa ele conheceu e tal. Ele está tá curtindo. Ele, ele agora, quando vê um digital de Alan Passa, ele, ele corre atrás. E aí, meu velho, essa obra-prima aí trouxe tanto para o rock progressivo como para o Pink Floyd um caminhamento totalmente diferente e a gente vai homenagear esse disco né tem que ter uma banda a gente vai mostrar agora um um vídeo aí de uma banda Electro Pulse que é um cara uma banda já antiga aqui já há muito tempo de estrada que entrou em contato hoje e a gente vai homenagear esse disco botando um vídeo deles tocando Tá Time é isso que é né Time também é já... esse experimentalismo do do, do 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 disco e Coloca um relógio, velho, ali, tá... Né? Foi diferente de tudo. Realmente foi um disco que, que mudou a diretriz da música. E é o terceiro disco mais vendido da história, tá? Ele perde para pra, pra Thriller, que é um fenômeno, né? Thriller de Michael Jackson. Ele deu 70 milhões de cópias. É, é, é algo insuperável. E a ACDC, Black and Black também, é. que é um descasso né? C -C Ele tá ali em terceiro. É, pode ser... <risos> É, mas vamos dizer também a galera aqui que a gente vai partir pra um, também para uma coisa nacional, né? Porque tá todo mundo sim, começando sim. a achar é.
1: ruim essa coisa de só fazer banda de rock. Eu sou porque a turma está querendo ver Daniel tocar aqui, coisas nacionais, também. Tá ah, aí, tá. tá. Tá, beleza. Mas, inscre... Quem ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Divulgue aí, compartilhe essa live para quem. Vocês sabem quem está gostando dessa temática aqui, né? De Picfoy. Só curtir, compartilhar. né que mais, Thiago? É melhor pode entrar em contato não, né? Olha aí. Vou entrar mesmo em contato vermelho. Beleza, vamos dar continuidade. Vamos embora. Vamos embora. E aí, meu
2: amigo, depois dessa obra-prima aí, já vem aquela pergunta, né? O que é que esses caras vão fazer depois disso, né? Será que cabe ainda alguma, alguma obra né, que vá no rastro disso e não, 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 não consiga manter o alto nível? E aí vem, velho, em 79, o Wish or Here. Bota a capa aí. O é um álbum... Também importantíssimo, né? Você vê aí, ó, tem uma coisa curiosa nessa, nessa capa. ó, oh, Marcelo, o cara tá ali pegando fogo, né? Veja, a gente tá aí em 75, né? É. Então, veja, efeitos especiais era uma coisa embrionária aí. Pra muita gente, isso aí não é efeito especial, não, não. O cara tava pegando fogo, amigo. Botaram uma manta, parece que botaram uma coisa e meteram fogo no cara. Aquilo ali não é efeito especial, não, tá? Sim. Esse disco tem uma particularidade Ele inicialmente A crítica detonou ele né? Os meios de entretenimento chegou E baixou o pau nesse, nesse, nesse álbum E ele com o decorrer do tempo Foi que ele foi sendo aceito O público gostou muito Graças a Deus, né? Porque esse álbum é um dos mais importantes Da, da banda a Roger Waters aí fez A maioria das composições Ele tava, era a mente pensante da banda nesse período Né? E tem uma coisa interessante, quando eles estavam em estúdio estavam lá gravando aí entrou um cara, velho todo sujo careca com a roupa maltrapilha assim, um cara completamente parecia um mendigo entrou no meio da, da, da gravação e todo mundo, pô, o que é isso? aí não sabiam quem era você tem a mínima ideia de quem seria os caras demoraram para reconhecer era a Sid Barrett, velho. Eita. Sid Barrett. O cara, veja, eles passaram cinco anos aí sem se ver, teve a questão do Dark Side, viajaram, tocaram muito, eles se afastaram um pouco. Sempre continuaram a ser amigos, inclusive eles fizeram trabalhos paralelos. Gilmo Gilmore e, e, e Roger Waters, sempre, ajudou, sempre ajudaram a, a, a Sid Barrett, mas aí ele aparece aí já, velho, com a mente que não pertencia mais esse plano aqui. A mente do cara já tinha sido consumida, né? Foi uma coisa, eles demoraram a reconhecer, quando reconheceram, foi aquela coisa. E aí esse disco, bicho, ele ele ganhou uma conotação mais forte porque passou a ser uma homenagem a Sid Barrett. Tá? Tem, tem música aí, Shine On Crazy Diamonds, que é uma música linda, foi é dedicada nossa, a ele. Hum. E o nome do, do próprio álbum da música, Wish We're Here, eu queria que você tivesse aqui, Sim, é justamente para ele. né É uma música que fala, inclusive, disso, de, dessa... Essa perda de consciência, as músicas têm conotações já voltadas. É uma, é uma homenagem, uma exaltação a quem foi Sid Berry, porque Sid Berry foi efêmera a passagem dele, mas é um cara que continuou sendo fundamental para a banda. Sabe? A amizade deles era é uma coisa muito forte. E foi um disco que teve muita força por conta disso. <risos> meu amigo, aí depois desse disco, vem 77, surge o disco que eu. Meu preferido. Olha aí. Chegou nele. Cheguei nele, é esse aqui, meu amigo. Animals. Aqui não. Bota a capa aí. Ó. Tem um porquinho voando aqui, ó. Tá vendo o porco? Sim. A maioria das pessoas pensam. Ah, esse porco foi colocado aí, foi uma, um truque gráfico e tal. Colocou esse porco. Não. Esse porco, meu amigo, tava preso num cabo de aço. O bicho soltou, partiu. E o bicho subiu. Todo mundo gravou. O clipe de pegos... Que é uma, uma das músicas, pregs? foi. Passa, o, filmaram direto o povo voando. Então bateram foto e tal. Então, aí no máximo pode ser uma sobreposição de fotografias, mas realmente o povo voou, meu amigo. Certo? E pouca gente sabia. Você acha que é um, um, um. Algum truque gráfico aí? Não foi não. Esse pouco realmente aconteceu. Esse disco é maravilhoso, velho. É... é lógico que... Tem um clipe... Dark aí, Side... Né? É. Pixar, é. Não, o clipe é fantástico. Os é. riffs aqui é. de uma é sacanagem, velho. Isso aqui é... Lógico que Dark Side é o, é o, é o disco, né? Bandeira aqui de, 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 de Pink Floyd. Mas, velho, o meia, meu... Esse disco aqui, pra mim, é, é insuperável. Um disco que bate... Bate muito no sistema capitalista, né? É, é um disco de protesto também, né? O aqui de novo tá pesada, tá florada. Né? É um disco que eu gosto muito. E aí você fica, depois disso tudo, essa banda não vai fazer mais nada. Né? E Já aí, chegou ao ápice ali. É, né? ali, tá, daí
1: para aí é só decadência e tal.
2: E aí vem, meu amigo, The Wall, 79.
1: Outra lapada. Veja aí.
2: The Wall aí já é uma fase da banda que Roger Wall tá dom dominando, né? Tudo praticamente ele que faz, é a cabeça pensando da banda. Era o que era Sid Barrett lá no começo. Né? Roger Wall já tá... A galera já tá meio que fazendo shows paralelos, né? David vai fazer o um trabalho dele, vai ajudar Sid Barrett em outras coisas. E Roger Wall tá começando a perceber que ele vai se isolando, que esse disco, as composição são todas dele. Esse disco é, assim, a produção desse disco... De, 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 de virou um filme né, alto também foi um filme, foi a maior o maior investimento da indústria da, 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 da música né, esse trabalho foi caríssimo foi foi colocado no, no como a ópera rock tá, como como foi como foi uh, do The Who, Tommy, que é uma, uma ópera rock também famosíssima, virou um filme com a da direção de Alan Parker tá combatia demais ali a questão do ensino britânico, né? Era uma uma marca registradíssima. E é um disco maravilhoso, né, velho? Maravilhoso.
1: Vilhou o cenário também, é, né? Esse disco de tem show. uma coisa
2: dele ser um loop uh, uh, sem fim, sem final. A primeira música, a, a última música, ela termina com uma frase que emenda com a primeira fase da primeira música, <risos> como se fosse um loop infinito, né? Coisas de, de Pink Floyd, né? E aí é, é, tem, 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 tem coisas aí nesse disco que são fantásticas. Bom, depois chega o Final Cut, que é um disco de 1983. mas a gente falou aí, do no... a partir do The Wall já existia uma, né, aquela, aquela animosidade ali, cada um no seu, no seu lugar e tal, a Roger Walter foi começando a ficar incomodado. E aí no Final Cut é um disco que você pode dizer que é quase Roger Walter, né? nem do Pink Floyd. né posições toda dele, ele ditou todas as, as diretrizes do disco. E aí, nesse momento, Roger Walter pega Richard e tira da banda. Richard Wright, que era o tecladista. E aí, realmente a animosidade entre os membros uh, fica assim algo que não... incontrolável. E a partir daí, em 85, Roger Walter pica da se pica da banda e a banda passa a ficar com David Gilman como líder. E aí começa uma entrave também judicial entre Gilman e Rogers para quem ficaria com o nome Pink Floyd. Mas David Vilma venceu essa batalha. Vai ser essa batalha. E ele ficou os direitos da banda. Chamou de volta Richard Wright. Gravaram o disco Momentary Lapse of Reason. Em 87? Tem essa capa aí? Tem. Tem. É, é, um disco mais ou menos, viu? Esse disco aí já não é tão... Mas é um... Não é do, dos melhores, não. Em 88, em 88 veio o Delicate Sound of... Bota aí. Sound of Thunder? Delicate Sound of Thunder. é Escasso. Esse já, é mais... já, já é E o último disco da banda foi em 94, Division Bell. É? Disco também maravilhoso. A gente tá correndo agora, porque, Macita, a gente já tá, né Hoje a participação dos músicos foi mais fundamental do que a nossa. E em 95, por fim, saiu um disco ao vivo do Pulse. É?
1: Esse aí é o que? Isso aqui Eu... é uma
2: coisa interessante. Eu trouxe aqui para título de curiosidade. Isso aqui não é um vinil, né? Eu tenho o vinil do Pulse. Mas eu trouxe isso aqui porque não é do meu tempo, mas eu ouvi falar que na época que saiu...
1: <risos>
2: né? Isso aqui é um LD, Laser Disc. Ó. É uma mídia belíssima, né? Ó, ah, que massa. Mas, pro azar dela... Rapaz, tem tudo a ver com Pink Floyd isso aqui, né? Já deu um, um efeito... Não? E... Esse show aqui é de 95%. Eu tenho o prazer de dizer que fui a esse show, estava lá. Caramba. Estava lá, né? Não é porque eu fiz intercâmbio. E esse show é maravilhoso. Esse show aqui é maravilhoso. E essa mídia, só para concluir a curiosidade, essa mídia aqui, ela saiu concomitante ao, ao DVD, né? Na frequência do vinil, mas a gente vai abrir esse paralelo Cirilo aqui, sim, né? Claro, vale a claro, pena. Claro. É. Ela saiu concomitante ao DVD. Era uma mídia caríssima, porque era importada e... e... Né? aqui poucas lojas chegaram, e quando chegava o preço era bem exorbitante. E o DVD que já era digital, já era uma mídia menor, né? com a imagem e som extremamente qualidade. Acho que na imagem o DVD bate ele aqui, mas em som eu acho que o, o Laserdisc ainda bate de frente com o DVD mesmo, até supera. Tá? E hoje o Blu-ray, né? o Blu-ray, o, o, o,
1: o player desse player? aqui
2: tem, tenho, tenho. tem uma coleção até razoável de, de, de L&D. Um e bons. a qualidade?
1: O que é que tu acha?
2: Qualidade da imagem é muito fraca, a qualidade é analógica, né? o som é digital, mas a imagem é analógica. Então, não é nada... Agora tem títulos que só saiu aí. Então, assim, para o cara que é curioso, para o cara que gosta e tal...
1: Para o fã, né? Para o fã é... de algumas
2: bandas. Tem alguns shows que são realmente emblemáticos e só saíram nessa mídia. Não me pergunte por quê. Tá? Então, vale a pena. Assim, é, é, é difícil é achar o um O player. Não, o player, quando dá problema também, meu amigo é, tem que vender o carro para ajeitar. Então, Macito, é isso. A, a Pink Floyd... E aí, depois que cada um foi para o seu canto, o Roger Watt continuou. Né? Eu acho que não, não, não cabe aqui a gente fazer o paralelo de cada um deles. E, 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 né? O Roger Watt continuou fazendo shows com o David Gilman. Com, com, né? Hoje eles enchem qualquer, qualquer espetáculo. Hoje é cheio e não tem nunca vai ser diferente disso, né? Mas eu acho que a contribuição do Pink Floyd como banda para o cenário da música, da arte, é algo assim imensurável, né? A, a, a banda que contribuiu demais, né? Para essa questão artística do, do da qualidade, da produção dos shows, né? São shows que você vê até quando a gente bota um, um, um vídeo desse caseiro, uma brincadeira, tem que ter essa pegada, Sim. né? Com com, com muita esses slides passando, você pegar o início da banda, até que o Sid Barrett mesmo que trouxe esse elemento. Realmente é uma coisa realmente diferenciada. Né? E são shows belíssimos. E esse show do Pulse mesmo, caramba, é, é, é muito bonito. É uma, uma, um telão atrás assim, vai passando os vídeos, os clipes das músicas. E realmente eles investiram demais. E é uma banda que é é pura arte, velho. né A psicodelia, o experimentalismo do, do, do Pink Floyd... A gente Não é difícil você rodar por aí e achar qualquer coisa que remeta a banda com a arte, com a, essa arte de, 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 de do Dark Side, pô, você vê estampada em qualquer lugar, Sim. em filmes, em, em, né, em camisas. Em, então, é uma banda que tem uma contribuição fantástica uma, 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 e que, com certeza, é uma banda eterna.
1: É, a gente fica né? vendo aqui a, a nível Brasil, né como tem fãs, né, e fãs... Que é. se renovam, né? É. Eu fico vendo, né? Quando teve aquele show em Salvador, agora... Acho que, o que? dois anos atrás, ou três? Não...
2: Qual? É, você disse? Que... De Roger Waters? Sim. Né? É? Que, ele... que Que veio Inclusive, aqui... mandou um abraço. Ele mandou, no show, um abraço para o Bolsonaro, não foi? Ele fez uma...
1: <risos> Exatamente. Quase É, um show. E aí, a gente veio... Viu um colega da gente, de o quê? Acho que mais novo do que Lucas... Ah, é, mundo, isso né? aí não, não, é.
2: Não, é, não vai morrendo com a geração. São músicas eternas, é. né? Você tem bandas aí que são eternas. Pega Beatles. É, Beatles, pô. Seus netos vão, é. vão ouvir Beatles. Não tem, não tem como. A é
1: Bebeto, né? com 17, 18 anos é. aí que curte pra caramba. E toma, a gente fica feliz
2: quando ver um cara desse né, é. nessa idade. Com... Porque a mídia hoje, o que a gente consome, o que as pessoas consomem, realmente não é uma música de muita qualidade, não. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas mais jovens. Até quando a gente promove nossas feiras de vinil... Né? Hoje a gente já percebe né? a, 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 a frequência da, da galera nova de 20 anos, 21, que está começando coleção, que está procurando essa mídia física de novo. Isso, isso, vai, isso é uma coisa cíclica. é, isso Gabriel, é uma coisa cíclica é. porque essa questão digital de estar tá ali na nuvem e tal, isso vai mudando também. Daqui a pouco esses jovens já estão procurando de novo o contato físico com as coisas, essa questão sensorial, que é o que o Vinil traz, né? Diferentemente disso aqui, hum. vamos dizer, LD, eu tenho isso por uma questão, até um fetiche e tal, eu gosto. Mas assim, você não tem como retroagir com, quando a questão é de imagem. Você Sim. não vai ver VHS, não vai ver, é né, que a gente Sim, acompanhou, é. VHS e tal. Não tem, com DVD e Blu-ray, você não tem por que recorrer a essas mídias quando a questão é imagem. Mas o vinil não, meu velho. O vinil, apesar do tempo, que ele já existe há muito, há muito tempo, né, ele bate de frente com essas mídias, Sim. né? Há questão aí de afinidade auditiva. Se você gosta do som de vinil, então, ele, ele ele é eterno. Ele aqui você vai ouvir, é uma fonte que você vai buscar, que vai estar sempre presente, né? Independente do que a música evolua daqui para frente. A gente nunca sabe, né? Não, Não. Nunca tem limite isso. Mas o vinil sempre vai ter o espaço dele, o nicho dele, até por conta de guardar essa questão sensorial, né? Esse contato... Uma matéria física que hoje todo mundo tá procurando novamente. Isso vai ser sempre assim. Mas tem hora que você vai cansar de não. Pô, tudo que você vê é ali na, na, na internet, é no YouTube, é não sei o que e tal. Pô, na hora, hora que eu quero pegar meu DVD, colocar no aparelho e ver. Tá entendendo? É. Então, assim, isso aí é uma coisa cíclica. E já tá retomando. Livros, a mesma coisa. Ah, aquelas Kindles, não sei o quê, de ficar lendo e tal. Tem gente que tá procurando de novo o contato com o físico. E o, sim, e o cheiro, sim, e e cheiro, e o, é. o toque, a. É? riscar Sim. algumas frases e tal. É. Isso faz parte. Isso é uma coisa cíclica e eu vejo retomar. É muito legal.
1: Muito bom, cara.
2: Meu amigo, veja, a gente se estendeu demais hoje, né? Eu peço desculpa aí se é. a gente... Mas, Rapaz, eu... pô, eu nós fomos agraciados esses músicos maravilhosos. Eu tenho né?
1: adorado aí. Tem alguma pergunta, Tiago? Brinda aí. Faz. É... Agora tem que tomar, né? Emílio mandou o Daniel qual a fase que você... Qual é a fase que você...
2: Qual deles eu gosto mais?
1: A fase.
2: A de Gilmo, né? Ele, ele realmente, uh, para mim, era o, o maior músico da banda. É um guitarrista de alto padrão e, e ele tem um, um feeling que tem muito mais a ver com a, com, a, com a pegada do Pink Floyd. Se bem que Roger Waters, e, e, cada um tem sua contribuição, né? Aí é uma questão pessoal. Eu gosto mais da fase de Gilmore, disparado. Você, Macito, gosta mais de qual?
1: Rapaz, eu Macito, vou, eu vou cara, eu Macito, o cara que só escuta... Vamos nacional. Eu quero... <risos> nacional. Ei, eu peça para passado... tu me escolher. Sim, eu quero que vocês escolham. Vamos fazer, a gente vai fazer uma...
2: Vamos escolher umas cinco. Eu não sei se todos estão aí ainda presentes, os músicos. Eu quero agradecer demais Sim. a contribuição de vocês. Pô, essas músicas aí ficaram... Essas, essas interpretações ficaram perfeitas, velho. Perfeitas.
1: A gente vai fazer uma enquetezinha durante a semana de alguns cantores ou bandas né, nacionais para... Ah, uhum. É, faça, alguma, é su, faça algumas sugestões aí de, de bandas ou, ou cantores e cantoras nacionais. E, mas se chama essa galera
2: aqui, chama o Mocegão, que é um cara né, que tem uma contribuição Rodrigo aí pro, principalmente para o blues, é um cara ju... que tem uma pegada, meu amigo, você com toca pro, muito, cá, viu? Toca também. muito.
1: E a galera também... Já... Lucas, pra é loucas para aprender com ele? Aqui tem uma... Electric Pulse também pra cá, né, pra isso. gente... vamos. E Gil Macedo, a, a farrapeira, né? Gil Macedo isso? tá em falta
2: já. E isso, vamos... O Gil tem uma história bonita marcar. na música, viu? Chame ela, chame vamos. mesmo. A banda dela é uma banda fantástica. Legião Urbana. Legião
1: Urbana. Legião Urbana, Legião Urbana
2: a gente já fez, Bebeto. Eu sei que chegou tarde, amigo. A gente fez Legião Urbana quando... Foi. Foram as lives, né? Ah, Aquela de Deus. cada um na sua casa, cada um... A não? A a gente... é, depois a gente pode Mas fazer. Mas a gente uma... faz nesse, nesse novo modelo aqui do Na Frequência, merece. Lejão merece. A gente faz uma, uma live assim. Vai ficar, vai ficar
1: bacana demais.
2: Mas, Cito, meu velho. Cito, vamos fazer o um sorteio, conclua, né? Inclua. É, olha, vamos lá. Vamos lá. Olha a fera que vai ser. Olha, vamos fazer o sorteio de um Dark Side, que é o disco mais emblemático da banda. Eita. É. Não necessariamente é esse, tá? Não visualize em grave a memória esse <risos> disco aqui, porque eu tenho em casa a edição que vai ser de sorteio. É, porque é o disco realmente, o disco que, que é o maior expoente da banda é esse aí, né? Tanto para música, para o rock progressivo, como para banda. Alô, Bom, Google. Falei aqui, quem acompanhou a live sabe dos momentos em que a banda foi rompendo, não, cada um seguiu o seu curso. Mas houve um momento em que a banda se reuniu Depois de 20 anos de rompida A banda se reuniu novamente Para fazer um show Qual foi esse festival? Certo? E em que ano foi? Tempo que repita A banda se separou em 85 E depois de 20 anos se reuniram Novamente se reuniram Eu um Live
1: 2005.
2: Perfeito Pô, mocegão, vai galera. Mocegão, pô. Um... Ah, é sacanagem. Valeu, mocegão. Tu foi o Vem... primeiro que Vanilo, acho que vanil o tá nem aí. Vai
1: fazer o seguinte: vai vir buscar aqui. Ah, olha aí, ó. Vai vir buscar aqui. Vanilo botou o quê? Aí é
0: golpe.
1: <risos> mocegão,
2: só pega o disco aqui, viu? Quando fizer o seu programa. Na frequência aqui, 2021. Pronto.
1: Vai fazer aqui uma live e vai vir buscar Receba aqui. Receba, mãos combinado? aqui. Eu recebi essa camisa depois de seis anos. <risos> eu espero que você receba antes. <risos>
2: titãs. Titãs, maravilhoso. Titãs. Maravilhoso, tá certo, perfeito. Quem foi já que? tá... Juliana Macedo. Juliano Macedo, Ju Macedo, titãs. Pronto, já? Perfeito, já tá a próxima. Aparcado. Fechadíssimo. Vamos marcar uma então data aí. tem músico, né, meu amigo? Se você pegar a carreira Sim. solo de cada um deles, é...
1: E, né? e a gente tem uma história pra contar, né? Que vai começando com nove, eu acho. E vai, e vai, e vai. Vai, ele tem tá três gatos pingados agora, eu acho, né? Tem, tem que tá contratando músico agora para tocar com ele. É, né? é verdade. É bronca, né, bicho? É né? verdade. E, e o show tá massa, velho. Tá massa, tá massa. O Thiago assistiu no, no Rock in Rio, não foi? Foi. Agora. É. E Titã. E achou arretado. É.
2: Aquele Mas acústico. titãs, de titãs é, é fantástico, é sim, velho. Sim. Que muito acústico, beleza. Podia, podia ter mutantes
1: também. Mutantes. Mutantes.
2: Mutantes é para um grupo mais seleto. É, Bebeto, você é muito diferenciado, meu amigo. <risos> a gente mas merece também uma live. Merece. Mutantes é uma banda importantíssima. É uma das bandas de rock que eu mais gosto. Olha aí. Inclusive, nacional, ela se equipara a essas. Sim. É uma Pink Floyd da vida para mim, sério mesmo.
1: É algo psicodélico brasileiro. Demais,
2: é? demais. Até porque Rita Lee da fase dela no Mutantes. A gente soube hoje, né,
1: na notícia, é,
2: muito triste. Ela descobriu um câncer, câncer
1: né? Na, na mama, né?
2: É, é, no pulmão.
1: Pulmão, né? Câncer
2: de pulmão. Oh, é. Câncer. E talvez aí até tome a frente. Mutantes é uma, uma excelente sugestão. Mas vamos vamos pela vamos, vamos, pela ordem. A gente vai fazer. Prometemos, Bebeto, uma live sobre mutantes. Onde
0: colocou...
1: Se fizer uma frequência do menino da Estreite, eu vou participar. A gente comentou
2: ah, isso aqui, não é? Rapaz, Macido. você ouviu o Foi Macito disse isso aqui,
1: justamente. Comentamos aqui nos bastidores quando você fazia os solos. A gente comentou aqui, vamos... Ó, se a gente fizer Dark street ele vem fazer aqui, ao vivo. E ele disse agora, Streets, eu vou apresentar.
2: Aí tá certo. Você Pronto, tá aqui.
1: eu vou assistir aí, onde você tá. Pronto, a gente troca
2: de lugar. Eu vou pra casa e, e você vem pra cá. <risos> Trago, e sorteio disco pra mim, Brothers in Arms, <risos> O meu tá meio surrado.
1: <risos> Bom demais. Valeu, meu velho. Gente, brigadão. Pra vocês aí, ó. Compartilha. Né? Se você não tá inscrito ainda no nosso canal... Se inscreva no nosso canal, deixa o like, ative o sininho para toda vez quando tiver uma live como essa, você você ficar sabendo. Tá joia? Valeu muito, galera. Daniel.
2: Obrigado, gente. Foi massa Até de a paz. próxima. Um brinde aqui. Aí. Olha aqui renovando, né? Conseguindo ah, aí meu re... meus ainda... protestos, ó. Assim,
1: já teve Queen, né?
2: Queen já, Queen, teve. já teve. Queen. Queen. Queen.
1: Ave Sangria,
2: bom, Ave filho. Sangria é show de bola. Inclusive a Ave Sangria é banda nossa, né? Nossa, nossa da nossa terra. Fundamental. Qual outra? Paralamas. Paralamas,
1: Paralamas pode ser. Também.
2: Bom, bom, a turma já deixou aí vai. material para uma vida. Quem não teve nesse
1: novo formato aí depois a gente depois que a gente fizer essa aí. Acerto, vai perfeito. Ah, sim, tá é certo.
2: Valeu, valeu mesmo. Abraço, gente. Valeu, Tudo gente. de bom.